0: ingresa al aire comunitario el equipo de la no se mancha que forma de la siguiente manera el chino el arco en el fondo la línea de cuatro con Brian Ojeda el Goyo Graso, Lucas Torres y David Soltero en el medio campo Valentina Durán, Felipe Bertola y Eduard Paz de enganche Miranda Cerda Campano y en la delantera Maya Kurik y Marina Tegui. Conduce técnicamente Nazareno Santucho Re.
1: No Rondando los dos meses de cuarentena obligatoria, como todos los espacios, el fútbol es golpeado fuertemente. Desde este podcast de La No Se Mancha, intentaremos analizar algunos temas.
2: También son bastantes las cargadas que tenemos y los altares para construirle a Diego Armando Maradona. Primero que nada, mencionar la permanencia de gimnasia en primera. Tenía que suceder un milagro para que el lobo se quedara y eso mismo ocurrió. Para los únicos que el coronavirus trajo buenos vientos, fue para el equipo dirigido nada más ni nada menos que por Diego Armando Maradona.
1: La suspensión de AFA del último torneo de la Superliga y los promedios por dos años, que llevó a la permanencia de varios equipos con riesgo de descenso, trae varios
2: puntos para analizar, mirar y discutir detenidamente. Chiqui Tapia asumió una etapa de caos y descontrol en el fútbol argentino y de a poco ha ido creciendo su credibilidad en la opinión de socios, dirigentes y el público en general De hecho, va a ser reelecto hasta 2025 el próximo 19 de mayo Tapia va a tener un gran desafío de cara a lo que viene Va a tener que buscar consenso entre equipos grandes que no están dispuestos a ceder terreno en la defensa de los clubes más vulnerables Imaginemos que la
1: estructura del fútbol argentino es una pirámide Tapia deberá decidir si hace que quienes están en la cúspide bajen algún escalón para que quienes están en la base no terminen aplastados, o si logra que estos últimos asciendan sin afectar a los de arriba. Lo que es seguro, es que no debería haber nadie en la base, y yendo un poco más allá ni siquiera debería existir tal pirámide. Es en este contexto que el presidente de AFA deberá afinar al máximo la puntería para que los clubes que más están sintiendo los efectos de la pandemia no se vean obligados a desaparecer como tal. Pues como bien sabemos todos, el fantasma de las sociedades anónimas está latente en todos aquellos que prefieren un negociado antes que la soberanía del deporte en la
2: sociedad argentina. Hablando de sociedades anónimas, es pertinente que aclaremos ciertos puntos fundamentales que las diferencian de los clubes, de esas instituciones deportivas que tienen como fin inmediato la promoción de la práctica deportiva en todos sus ámbitos, enarbolando la bandera de la salud y la sociabilidad.
1: El primer punto que separa a las sociedades anónimas de los clubes es eso, el fin que persigue cada uno. Ya hablamos del de los clubes, pero qué hay para decir de las sociedades anónimas. Estas no buscan más que lucrar. Si a estas sociedades les hacen elegir entre ganar dos pesos más, aunque lo deportivo se destruya o perseguir el objetivo de los seguidores de la institución, no tengan ninguna duda que se van a decantar por la primera opción. Esta conclusión nos llevará al segundo punto del conflicto.
2: Estamos hablando de quienes deciden, en unos y quienes deciden en otros. ¿Quién traza los objetivos en uno? ¿Y quién los traza en otro? Si bien pareciera que los clubes deciden las autoridades, esta concepción es errónea. Las autoridades no hacen otra cosa que manifestar el deseo de quienes los han elegido mediante elecciones. En definitiva, de eso se trata el principio de la democracia representativa. Pero claro, ¿cómo un concepto tan avanzado como la democracia va a ir de la mano con las sociedades anónimas? En estas, lamentablemente, rigen otros valores. Acciones o inversores son propietarios de la institución. Y disponen de la misma a su antojo.
1: Siguiendo este hilo, nos parece importante traer y dar a conocer el espacio de Futbolistas Unidos. Futbolistas Unidos es una continuación de Futbolistas para Todos, el espacio político que apoyó la campaña de Frente de Todos. Este está formado por deportistas que, como podemos imaginar, en un futuro buscará disputarle poder a futbolistas agremiados argentinos. La propuesta de Futbolistas Unidos lleva un tinte político más que interesante.
2: Futbolistas Unides plantea que son aproximadamente 5.000 los jugadores que entre estrellas profesionales y jugadores del ascenso viven del fútbol. Pensándolo como mercado laboral, el fútbol emplea a 5.000 trabajadores. Acá están incluidos desde el fútbol femenino y los míseros 8 contratos destinados por equipo hasta los jugadores de la primera D. Saliendo del capital federal y
1: el torneo de primera, el panorama es distinto. Los sueldos de muchos jugadores no superan la canasta básica. Y aquí hablo en masculino porque en estas divisiones, si las hay, las mujeres no tienen
2: siquiera la posibilidad de goce de sueldo. La primera división del fútbol argentino masculino tiene como sueldo mínimo un monto de 34 mil pesos por mes, 28.000 la B nacional, 23.000 la metropolitana, 20.000 la primera C y el mismo monto para la primera división femenina, que recordemos, solo tiene la obligación de contratar 8 jugadoras y queda a criterio del club pagar el resto de los sueldos del plantel.
1: Por esto relatado, es muy distinta tanto la realidad de los jugadores que no son estrellas deportivas como lo son también sus cuarentenas. Lejos están de entrenar en un gimnasio privado y bastante cercanos están, como gran parte de la sociedad, a romper el aislamiento para hacer alguna changa y lograr mantener a sus familias. A esta situación se agrega la decisión de AFA de dar por terminados los torneos y dejando por dos años congelados los descensos.
2: Futbolistas Unides plantea que los clubes al no tener posibilidad de descender no comprarán jugadores y dejarán a otros libres ya que no existe la competencia. Plantean que aquí se agravaría aún más el incumplimiento del pago de sueldos. Futbolistas Unidas remarca que con la suspensión de los torneos también quedan atados los contratos. Muchísimos jugadores quedan en la calle y los jugadores que no gozan de un gran poder económico quedan completamente desprotegidos.
1: Ante esta coyuntura, se calcula que para el 1 de julio 4.000 jugadores se quedarán sin su salario, siendo este a veces el único ingreso de la familia. Futbolistas Unidas... Propone que se deje sin efecto la cláusula que suspende los descensos, ya que no beneficia a los clubes del ascenso.
2: Y además, plantea la creación de un salario universal. Esta plata partiría desde futbolistas argentinos agremiados, AFA, los clubes, el Estado Nacional, las empresas publicitarias y la televisión. Hacen eje específico en las empresas de televisación, que son quienes históricamente lucran con el negocio del fútbol sin invertir absolutamente nada más que en derechos legales. Explícitamente piden que el Estado sea el sector que menos aporte Entendiendo todos los sacrificios que viene haciendo en esta coyuntura Y se posicionan políticamente acercándose al discurso del presidente Alberto Fernández Es momento que los sectores que más tienen se sacrifiquen un poco
1: Esto fue No se Mancha Una mirada popular, feminista y diversa del deporte Nos puedes encontrar en Instagram como arroba la no se mancha En Facebook como no se mancha radio y revista o en Spotify, como No Se Mancha Radio. También nos podés escuchar por Radio Estación Sur 91.7 o a través de Radio Estación Sur .org, todos los miércoles de 21 a 23 horas.
0: ¿Los Raúles y Mabeles te coparon el inicio y las historias en tus redes sociales? No te preocupes, seguinos en Instagram arroba la No Se Mancha o encontrarnos en Facebook como No Se Mancha.